1: Juliana Maureen Redding nació el 25 de octubre de 1986 en Dallas, Texas. Fue hija del matrimonio conformado por Patricia y Greg Redding, una pareja católica que le inculcó valores a Juliana y a su hermano Patrick, el menor de la familia. Según los relatos de su familia, desde sus primeros días, Juliana emanaba una belleza que atraía a todos a su alrededor, incluso en la guardería. Los otros niños competían por su atención, cautivados por su encanto natural. Patricia recuerda con cariño que su círculo de amigos parecía no tener fin. Juliana adoraba sus muñecas y tenía una afinidad especial con los niños. Era grácil y hermosa desde muy temprana edad, pero sobre todo siempre estuvo muy unida a su hermanito pequeño, a quien tanto adoraba. Desde su más tierna infancia, su abuela la llevaba a las reuniones del Consejo de Administración y curiosamente Juliana se sentía como en casa en ese entorno adulto. Su sueño era convertirse en empresaria. Desde niña, Juliana disfrutaba de ir a la iglesia. Cuando tenía edad para servir en la escuela dominical, fue ayudante de la escuela y maestra de preescolares en Santo Tomás Apóstol, labor que realizó durante varios años. También estudiaba en la secundaria católica Salt Point en Tucson, donde participó activamente en atletismo y fútbol. Era miembro del club de reciclaje y formaba parte del consejo estudiantil. También participó en teatro y fue miembro del equipo de golf de la escuela durante cuatro años. El equipo de golf fue el número uno del estado el último año de Juliana. Según su orientadora, la hermana Helen Rowe, Juliana sacaba notas por encima de la media. Su profesora la consideraba encantadora y respetuosa, muy querida tanto por los alumnos como por el profesorado. La jovencita era fanática de corazón de los Wildcats de la Universidad de Arizona. Según relatos de familiares, también tenía pasiones artísticas. Y gracias a su oído musical, Juliana debutó en 2005 en la Sinfónica de Tucson. Ese mismo año, tras su graduación de secundaria, logró conseguir un pequeño papel en una película independiente llamada Katy T, rodada en Atlanta. Atraída por la emoción y las oportunidades de Los Ángeles, Juliana dejó su hogar en Tucson, Arizona en 2006 a los 19 años. Se trasladó a California para asistir a la universidad y se graduó en comunicación mientras estudiaba licenciatura en el Santa Monica College. Una de sus metas era dedicarse a la interpretación actoral. A finales de 2007, Juliana encontró un pintoresco apartamento en un complejo rodeado de una valla blanca en el bloque 1500 de Sentinela Avenue a una manzana de Santa Mónica Boulevard, a poca distancia de los lugares de moda de Beverly Hills y Sunset Boulevard. Lo compartía con su perro de compañía, un Yorkshire Terrier llamado Brutus, al que le gustaba sacar a pasear a un parque canino local. A pesar de estar en una zona de alquileres elevados, donde se puede llegar a pagar más de mil dólares al mes por una vivienda media de un dormitorio, el apartamento de Juliana tenía una puerta de alta seguridad y rejas en las ventanas, como muchas otras viviendas de la zona. Estaba a unos 6 kilómetros al este de la parte de mayor glamour de Santa Mónica, más cerca de la playa, pero parecía una zona bastante segura. El complejo estaba compuesto en su totalidad por unidades de un solo nivel, por lo que las rejas y las puertas de seguridad parecían una buena idea. Aunque quería ser famosa y esperaba conseguir trabajo como actriz y modelo, Juliana consiguió pequeños trabajos como anfitriona de restaurantes muy prestigiosos, pero la mayor parte del tiempo lo pasó en el Santa Mónica College como estudiante a tiempo completo. Juliana era una belleza de pelo castaño que atraía todas las miradas de Hollywood mientras trabajaba a tiempo parcial en un bar de tapas de estilo español de la cercana Venice Beach. También había trabajado como camarera en un bar de Sunset Boulevard, donde las propinas eran muy buenas, mientras buscaba su gran oportunidad en el cine y en el modelaje. A principios de 2008, Juliana tuvo una oportunidad al aparecer en un reportaje fotográfico de la revista Maxim titulado Hometown Hotties pero los sueños de Juliana de alcanzar el estrellato se vieron truncados de la noche a la mañana. El 15 de marzo en horas de la noche la joven estaba sola en su residencia y llamó al número de emergencias cerca de las 22 horas pero la comunicación se cortó de manera abrupta. A partir de ese momento fue atacada por alguien y la escena fue bastante violenta porque incluso hubo vecinos que oyeron rodar muebles a las 21 y 53 horas, sin embargo, no pensaron que ella estaba librando una batalla por su vida en ese momento. El 16 de marzo de 2008 era un domingo y la madre de Juliana, que vivía en Tucson, intentó ponerse en contacto con ella varias veces, pero no tuvo éxito. Su hija no contestó ni devolvió ninguna de las llamadas. Preocupada porque no era usual que la chica tuviera ese tipo de conductas, cuando se hicieron las seis de la tarde, la madre optó por pedir a la policía que fuera al apartamento de Juliana para comprobar su estado. Poco después de recibir esa llamada, la policía de Santa Mónica llegó al pequeño apartamento de estilo bungalow situado en un tramo de la avenida Centinela. El agente, Scott McGowan, que ese día trabajaba horas extras en el turno de la noche, fue uno de los primeros en llegar. Vio el auto de Juliana y oyó ladrar al perro cuando se acercó al apartamento. No había señales de que la puerta delantera o la trasera hubieran sido forzadas y ninguna de las ventanas estaba rota. Sin embargo, sus golpes a la puerta, así como sus gritos, no obtuvieron respuesta. El agente Scott notó entonces algo que le preocupó mucho. De la vivienda salía olor a gas, por lo cual llamó a los bomberos y con la ayuda de otro agente entrenado en forzar cerraduras, intentaron entrar. Al ingresar a la vivienda, hallaron una vela encendida en la mesita y estaba bastante consumida, lo que indicaba que fue encendida muchas horas antes además uno de los quemadores de la cocina de gas estaba abierto con el piloto apagado de inmediato pensaron que era enorme el riesgo de explosión y que por fortuna no había ocurrido algo tan grave pero aún estaban por encontrar una escena bastante preocupante desde la cocina Scott pudo ver hacia el dormitorio donde el cuerpo de una joven yacía en la cama su experiencia como agente le dio a conocer de inmediato que la mujer estaba sin vida porque tenía una coloración púrpura en la planta de los pies y la parte posterior de los muslos, señal de que el corazón había dejado de bombear horas antes y la sangre había empezado a acumularse. Al evaluar mejor la escena, les quedó claro que se había producido un violento forcejeo. Siguiendo el protocolo, los investigadores decidieron desde el principio que harían todo lo posible por preservar la integridad de la investigación y, por tanto, evitaron hacer comentarios que pudieran comprometerla. Debido a la naturaleza violenta del ataque, la policía consiguió obtener muchas muestras de ADN, de la cerradura de la puerta, de un plato del fregadero, de la camiseta de Juliana de la perilla para encender la estufa y de la garganta de Juliana. También se obtuvo ADN de debajo de las uñas de Juliana. El teniente Alex Padilla, portavoz del Departamento de Policía de Santa Mónica, SMPD, dijo inicialmente que los detectives estaban esperando los resultados de la autopsia, que no esperaban que estuvieran terminados hasta dentro de un par de días, para determinar con exactitud la causa de la muerte de Juliana. Uno de los hallazgos más importantes en materia de ADN fue el que estaba bajo las uñas, porque pertenecía a Juliana. La policía consideró que intentó aflojar el agarre de las manos que estaban alrededor de su cuello para intentar salvarse de ser estrangulada y como resultado se arañó su propia piel. Sin embargo, esta era información que en el momento inicial solo manejaban los investigadores del caso, mientras que los medios de comunicación intentaban a toda costa romper el secretismo que rodeaba los hechos, pero resultaba muy difícil. Más adelante, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles refutó las primeras informaciones no confirmadas publicadas por medios de comunicación como de los más buscados de América, AOL News y CNN, según las cuales la causa de la muerte de la joven estudiante y actriz había sido un traumatismo por objeto contundente. El equipo forense aclaró también que el expediente había sido sellado por la policía, por lo que no revelarían la causa real del deceso. Sin embargo, si confirmó que la forma de muerte era homicidio. En paralelo con las investigaciones forenses y los análisis de las evidencias, otros agentes estaban dialogando con los amigos y familiares de Juliana a fin de conocer detalles de la vida de la joven que los llevaran a esclarecer lo ocurrido. En ese momento, su padre Greg dijo que debían hablar con John Gilmore un hombre con quien su hija salía de forma intermitente desde hacía dos años. Pero a él no le gustaba la relación porque John tenía un pasado violento. Le dijo a la policía que en alguna ocasión, tras una fuerte discusión, había pateado la puerta del auto de Juliana y que había entrado a su casa por la fuerza, tomando en cuenta que muchos crímenes similares al de Juliana ...suelen estar vinculados a la pareja... ...la policía habló con John, ...quien admitió que él y Juliana... ...peleaban a menudo... ...incluso contó... ...que se pelearon el sábado por la noche... ...pero fue una discusión telefónica... ...porque él le avisó... ...que saldría con sus amigos... ...y ella... ...le colgó el teléfono... ...dijo que posteriormente... ...Juliana salió con una de sus amigas... ...y él... ...fue a una fiesta... ...en una casa... A unos kilómetros de distancia. Estuvieron en contacto por SMS hasta las 22 horas cuando Juliana dejó de responder a sus mensajes. El joven declaró que había visitado el bungalow de Juliana el domingo por la mañana, pero no entró, ya que nadie respondía. Sin embargo, indicó que vio la vela encendida a través de la puerta de seguridad. Las sospechas sobre John duraron muy poco. Los investigadores obtuvieron imágenes de vigilancia de él, donde se podía confirmar que el sábado por la noche estuvo en una tienda y dos lugares más. Además, varias personas confirmaron que estuvo en una fiesta entre las 21 y 45 y las 22 15 horas del 15 de marzo. Para ese momento había otro elemento de importancia que solo los investigadores sabían y era que el ADN encontrado en el bungalow de Juliana pertenecía a una mujer. Con ese dato en la mano, los agentes entrevistaron a varias mujeres que conocían a Juliana, buscando entender los motivos de su ataque. Pensaron que quizá alguien estaba celosa de ella por ser muy guapa y apreciada, pero a pesar de las pruebas realizadas a varias mujeres que la conocían, no se encontró ninguna coincidencia una vez realizados los análisis forenses el cuerpo sin vida de juliana fue entregado a su familia que celebró el 28 de marzo una misa de entierro para celebrar la vida de juliana en la iglesia de santo tomás apóstol quienes allí se reunieron comentaron sobre su corto tiempo en la tierra lo cierto es que la jovencita amó y vivió la vida al máximo el caso se estancó durante un tiempo y parecía que la investigación no estaba avanzando pero en realidad los detectives estaban evaluando con gran atención la red de contactos de juliana y fue entonces cuando se supo que había otro hombre en la vida de juliana el adinerado doctor y cirujano libanés munir y munir Casi 20 años mayor que Juliana, creció en Beirut, donde su padre era un prestigioso médico. Conoció a la chica cuando trabajaba de azafata en un restaurante en 2007. Se llevaron bien y el hombre le ofreció un puesto como ayudante en su clínica y ella aceptó. Poco tiempo después, la relación pasó de ser laboral a ser más personal e íntima. Juliana incluso Vivió con él durante un tiempo. Munir la colmó de regalos. Ella conducía un Range Rover blanco y se mudó a una impresionante casa de Beverly Hills que él poseía. A Munir le gustaba vivir la buena vida. Tenía casas de vacaciones, autos llamativos, relojes costosos y mujeres despampanantes tomadas de su brazo. Sin embargo, los amigos de Juliana decían que parecía obsesionado con la chica tanto que llegó a hablar de matrimonio con ella y se ofreció a comprarle un Lamborghini para su cumpleaños número 21. El profesional de la salud también buscó crear vínculos de negocios con Greg, el padre de Juliana, un farmaceuta. Pero todo aquello aparentemente resultó demasiado para Juliana, que estaba muy joven y no deseaba verse en medio de un compromiso tan formal. Así puso fin a su relación. Fue entonces cuando se mudó al bungalow de Santa Mónica, el cual pudo pagar con ayuda de su padre. No se puede perder de vista que la jovencita era una aspirante a actriz y estudiante que debía trabajar para costear sus gastos básicos. A pesar de que su relación había terminado, Juliana siguió en contacto con Munir y fue a Las Vegas con él y sus amigas para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, la celebración fue ensombrecida cuando Greg anunció a su hija que había empezado a investigar los antecedentes de Munir y descubrió que estaba casado y tenía tres hijos en el Líbano. Tras descubrir la mentira, Juliana le dijo a Munir que no quería volver a saber nada de él. Pese a que Greg no lo quería como yerno, mantuvo el contacto y siguieron negociando un acuerdo comercial, donde el padre de Juliana iba a dirigir una empresa llamada Golden State Pharmaceuticals en nombre de Munir, pero este fracasó en marzo de 2008. Greg puso fin a las negociaciones en parte porque sus abogados creían que la empresa no estaba debidamente autorizada. En una carta escrita a Munir, los abogados de Greg dijeron que pese a que las condiciones de la compensación son ciertamente lucrativas, no justificaban ningún compromiso de las responsabilidades profesionales por lo que no formarían parte del negocio. Sin embargo, hay otra versión dada por los abogados del cirujano, quienes afirmaron que fue él quien no quiso seguir las negociaciones con Greg. Lo cierto fue que apenas una semana después... Juliana perdió la vida a manos de terceras personas y la policía se preguntó si ambos hechos estaban relacionados. Comprobaron que Munir estaba fuera del país en el momento del crimen de Juliana y el ADN hallado en la escena del crimen pertenecía era a una mujer, por lo que no podía ser el perpetrador. Pero seguían creyendo que estaba relacionado de algún modo, así que investigaron a las mujeres que trabajaban para él. Así fue como dieron con Kelly Sue Park, una agente inmobiliaria de 44 años que también le servía de asistente a munir en varios negocios. La policía descubrió que a partir de junio de 2008 y durante un período de 18 meses, Kelly recibió más de un millón de dólares de parte del cirujano. Según Los Ángeles Times y otras fuentes periodísticas, Kelly habría cobrado 250 mil dólares tres semanas antes del homicidio de Juliana, dato que les llamó fuertemente la atención. En los días siguientes, la policía siguió a Kelly y recogió una de sus colillas de cigarrillos. Tras hacer pruebas, el ADN coincidió con el hallado en la escena donde perdió la vida a Juliana. El jueves 17 de junio de 2010, Aproximadamente a las 13 y 40 horas, la policía detuvo a Kelly y a su pareja Ronnie Wayne Case, de 34 años. Aunque la detención ocurrió en Camarillo, los registros estatales indicaron que ambos eran residentes de Thousand Oaks, California. Los sospechosos fueron puestos bajo custodia sin incidentes. Kelly compareció ante el tribunal el lunes 21 de junio en relación con el asesinato de juliana según dijo la fiscalía en la audiencia de presentación la mujer supuestamente entró en el apartamento de la víctima el 15 de marzo de 2008 y la agredió físicamente lo que resultó en su muerte su fianza se fijó en un millón de dólares y se enfrentaba a una pena máxima de prisión de 25 años a cadena perpetua en caso de ser declarada culpable Ronnie también compareció ante el tribunal pero a diferencia de Kelly fue puesto en libertad sin cargos mientras estos eventos se llevaban a cabo los medios de comunicación que trataban de entender los hechos y se topaban con el secreto de sumario dieron a conocer que dos días después de la detención de Kelly el doctor Munir desapareció de los ángeles se creyó que estaba a más de 11.000 kilómetros en Beirut, sin embargo, para el momento no pesaban en contra del cirujano cargos ni acusaciones relacionadas con el ataque fatal a su exnovia. Durante tres días de octubre de 2010, se llevó a cabo el procedimiento secreto del gran jurado contra Kelly Sue Park por la muerte de Juliana en 2008. Como hemos dicho, este caso se caracterizó por el absoluto hermetismo. Sin embargo, en diciembre de ese año, el medio de comunicación angelino The Times publicó una transcripción del proceso judicial y el contenido se hizo público por primera vez. Allí dieron a conocer que un gran jurado escuchó las declaraciones de la policía, expertos forenses y funcionarios del forense que relataron las causas del fallecimiento de Juliana, la violenta lucha que precedió a la pérdida de su vida y, según los fiscales, los errores cometidos por Kelly al intentar destruir las pruebas. Cuando los detectives reconstruyeron los hechos de esa noche ante el gran jurado, llegaron a la escalofriante conclusión de que la joven había estado llamando a la policía para pedir ayuda cuando su atacante le arrebató el teléfono de las manos y colgó. Se escuchó el testimonio del agente Scott, quien arribó de primero al sitio y encontró la vela encendida, la hornilla del gas abierta y a la joven fallecida en su cuarto. No había señales de entradas forzadas, pero sí una buena dosis de caos en el dormitorio donde se produjo el ataque. Respecto al detalle de la vela, los fiscales alegaron que Kelly encendió el gas y la vela con la esperanza de provocar una explosión que destruyera cualquier prueba que la relacionara con el ataque fatal. Un patólogo forense que realizó la autopsia de Juliana relató las contusiones y cortes que cubrían su cuerpo. Señaló que los capilares reventados de sus ojos indicaban que le apretaron la garganta con tanta fuerza que se detuvo el flujo de sangre. Los huesos de su cuello habían sido aplastados y los arañazos bajo su barbilla fueron hechos por las propias uñas de la joven cuando luchaba desesperadamente por romper el agarre de su atacante. Las principales evidencias condenatorias contra Kelly se escucharon de labios de los criminalistas que recogieron y analizaron varias muestras de ADN. El código genético extraído del material de ADN que quedó en la piel y la ropa de Juliana, el teléfono móvil, el pomo de la estufa y una gota de sangre encontrada en un plato coincidía con el ADN de Kelly, según declararon los analistas. A eso se sumó que un especialista en huellas dactilares declaró que también se encontraron huellas suyas en objetos del apartamento. La policía también dejó saber que encontró restos de saliva pertenecientes al actor Brian Van Holt en el cuerpo de Juliana. Brian obtuvo inmunidad de los fiscales a cambio de su testimonio y declaró ante el gran jurado que Juliana y él habían mantenido una relación íntima y que habían salido juntos la noche antes de que le quitaran la vida. No hubo indicios que de que el actor tuviera algo que ver con el deceso. La fiscalía sostenía que Kelly y Juliana no se conocían y lo único que tenían en común era Munir. Creían que Kelly había sido contratada por el médico como ejecutora e intimidadora, con la tarea de ir a la casa a asustar a la jovencita y hacer que su padre siguiera adelante con el negocio. Alegaron que la mujer medía casi dos metros y era muy segura de sí misma. Lo que no se explicó ante el gran jurado fue el hilo que siguieron los detectives de Santa Mónica durante más de dos años de investigación para llegar hasta Kelly y cuál habría sido el motivo para quitarle la vida a Juliana. Munir, según el fiscal Jackson, se jactaba de tener una James Bond femenina en Kelly y que resultaba llamativo que el médico hizo un pago ...de seis cifras a la mujer antes del ataque letal a Juliana... ...y otro a sus familiares poco antes de la detención de la mujer. Jackson también sugirió que fue enviada como emisaria de Munir... ...para que el padre de Juliana firmara el acuerdo al cual se negó. Por su parte, el abogado de Kelly dijo ante el tribunal... ...que ella trabajaba como agente inmobiliaria personal del médico cirujano y eso explicaría todo el dinero recibido. El médico, antiguo pretendiente de la joven fallecida, se convirtió en la figura de fondo en el caso. Según Jackson, Munir huyó de Estados Unidos el día en que Kelly fue detenida. Como no había pruebas contundentes para involucrar a Munir, sino sospechas, aunque eran bastante graves, los representantes del Ministerio Público se centraron únicamente en en las pruebas físicas que vinculaban a Kelly con la escena del crimen y eso fue lo que presentaron ante el gran jurado. El fiscal Jackson dijo que se recuperó ADN de todas y cada una de las superficies de ese bungalow y en todas ellas se encontró ADN que coincidía con el de Kelly. El gran jurado decidió que se debía seguir un juicio contra la presunta responsable. Fue así como posteriormente se llevó a cabo el juicio contra Kelly por presuntamente quitarle la vida a Juliana, donde nuevamente se escucharon los testimonios de la policía, los expertos, los forenses y las partes. Se volvieron a relatar los hechos ocurridos la noche en que la joven estudiante perdió la vida a manos de terceros y de forma violenta. Pese a que la fiscalía confiaba en que tenía todo lo necesario para obtener una decisión favorable sufrió un serio revés en junio de 2013, cuando, tras más de una semana de deliberaciones, los miembros del jurado absolvieron a Kelly del cargo de asesinato, lo que provocó una emotiva escena en la sala del tribunal, repleta de allegados a Kelly, así como de amigos y familiares de Juliana. Kelly de 47 años, empezó a llorar cuando se leyó el veredicto. Detrás de ella, en la primera fila de la sala, lloraban decepcionados los amigos de la joven fallecida a manos de terceros. Otros fueron más allá y en vez de llorar en silencio, le gritaron a Kelly que se fuera al infierno y reclamaron al jurado que había hecho una parodia de la justicia. Los miembros del jurado no explicaron su veredicto y, además, evitaron a los periodistas saliendo del tribunal por un montacargas. La única explicación que se escuchó fue la del abogado defensor George Bueller, quien dijo que el caso contra Kelly se basaba únicamente en el ADN y que la acusación nunca fue capaz de explicar por qué alguien sin antecedentes de violencia cometería un crimen tan brutal. Indicó que el ADN en sí solo muestra que hay ciertas células encontradas en este lugar, pero no dice cómo llegaron allí o por qué llegaron allí, y agregó que jamás se contó una historia que tuviera lógica para el jurado. Por su parte, la fiscal Jackie Lacey emitió un comunicado diciendo que los fiscales no estaban de acuerdo con el veredicto, pero respetaban el sistema de justicia. Expresó que creían en el caso y en la fuerza de sus pruebas. Aseguró que lucharon duro y limpio en el tribunal para obtener justicia. El exfiscal Alan Jackson, que presentó el caso ante el gran jurado en 2010, describió el veredicto como una tragedia y dijo que sentía pena por la familia Redding y que le resultaba imposible imaginar por lo que estaban pasando, porque en ese tribunal no se hizo justicia. Tras el veredicto, los padres de Juliana emitieron un comunicado. Expresaron que las pruebas contra la acusada eran enormes y que no se había hecho justicia. Ellos, al igual que la fiscalía, consideraban que Juliana fue víctima de un amor despreciado y de un negocio que se frustró. Pero ese no fue el final de la historia de Kelly con la justicia estadounidense. Dos años y dos meses después de su absolución por asesinato, fue detenida de nuevo junto a 12 personas más en relación con su implicación en los negocios del doctor Munir y Uweida. Los cargos eran diversos e incluían conspiración, mentir a los pacientes, desfigurar a algunos en cirugías y estafar 150 millones de dólares a las compañías de seguros kelly se declaró inocente de todos los cargos entre los cargos formulados también se alegó que engañaron a 21 personas haciéndoles creer que el doctor munir realizaba sus operaciones cuando realmente las hacía su asistente médico el cual no contaba con la instrucción y experticia requerida para las intervenciones kelly quedó en libertad bajo fianza que se había fijado en más de 1.5 millones de dólares. No se fijó fecha para el juicio. En medio de todas esas investigaciones, en virtud de las irregularidades encontradas, se canceló la licencia médica del doctor Munir Uweida en California. Hubo reseñas sobre este nuevo caso que lo relacionaron directamente con el de Juliana. Señalaron que la acusación de fraude estaba relacionada con las acusaciones de fraude médico que surgieron en el juicio por asesinato de la joven el negocio entre el farmacéutico Greg Redding y Munir que Greg no firmó implicaba lo que la policía y los fiscales alegaban que era un imperio médico fraudulento dirigido por el médico libanés y facilitado por Kelly fueron calificados como delincuentes organizados lo bastante listos como para aprovecharse de las debilidades de la sociedad cometiendo un fraude médico de múltiples niveles, según explicó el ex fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Steve Cooley. De allí en adelante, este caso por el presunto fraude sufrió avances y reveses, desestimaciones de cargos y nuevos procesos durante un lapso aproximado de cinco años algunas de las nuevas acusaciones incluyeron cargos de violencia con agravantes violencia fraude de seguros y conspiración para delinquir sin embargo hubo una nueva sorpresa en mayo de 2020 cuando el departamento judicial del tribunal superior de los ángeles dictaminó que el juez del tribunal superior larry fiddler que había estado presidiendo el caso de la organización criminal Munir Iwaida, desde marzo de 2017, más durante la fase de investigación previa a 2015, tenía que desestimar todos los cargos contra Kelly Sue Park y otros acusados. Las causas no se dieron a conocer. Desde la muerte de Juliana, su familia sigue esperando justicia. Patricia, su madre, de quien la joven heredó los dotes artísticos, se ha dedicado a pintar y a conectar con el recuerdo de Juliana desde la parte creativa que tanto compartían. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video... Me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.